0: Encolhes os ombros, mas o tempo passa. Ai, afinal, rapaz, o tempo passa. Escreveu Alexandre, o grande O'Neill, grande poeta. O tempo passa e de 2018 já lá vai metade. Quando 2018 chegou, a tempestade Ana tinha passado três semanas antes por Lisboa. Foi assim no centro de emissores de Monsanto, torre a piada, antenas penduradas na concorrência, emissores com potência em baixa. A questão ainda não está resolvida, falta sempre alguma coisa, mais um tempo, mais um trâmite de espera, e os ouvintes desesperam. Em meu nome, em seu nome, em nome do ouvinte, o programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra. As questões técnicas dominaram os primeiros seis meses da correspondência dos ouvintes para o Provedor. E entre a correspondência, toda esta correspondência, por razões de ordem técnica, destacaram-se as reclamações por debilidade e instabilidade do sinal em Lisboa e a Norte e Sul do Tejo. Será um quarto do potencial auditório da Rádio do Serviço Público e a potência de emissão ficou desde janeiro reduzida de 10 para 2 kW. A cobertura da Grande Lisboa tem estado seriamente afetada. Eu espero bem que a gente consiga, porque senão vamos ter os ouvintes, vamos perder muitos ouvintes e vamos ter as pessoas a reclamar e, e, e temos que dar uma resposta. Eu penso que não há possibilidade uh, de, de fugir a isso, porque é fundamental, é si o principal centro emissor de Lisboa e nós não podemos fazer isso. Quando a Torre Agora arriou, colocamos esta antena provisória, que é uma antena provisória de muito menor ganho, que não, não permite ter a potência total dos emissores, portanto, em termos de radiação é muito, muito, é dez vezes menos, quase. Vítor Fernandes, um dos nove técnicos do Departamento de Emissão Nacional da RDP. Não são apenas os ouvintes que ficam impacientes com as demoras das respostas às frequentes avarias na rede de emissores da Rádio do Serviço Público. Estes homens funcionam como bombeiros e são inexcedíveis em sacrifício e competência. Mas a rádio não investe em regeneração de equipamentos e instalações. Limita-se a reparar estragos. Todo o nosso plano de trabalho tem a ver com as anomalias que se detectam ou com aquilo que nós queremos melhorar. Neste momento, como deve calcular, não tendo um orçamento ilimitado, nós temos que ir priorizar. Ana Cristina Falancio, engenheira responsável pelos centros de emissores da rádio nos serviços técnicos da RTP. A prioridade vai para acudir a avarias, o investimento estrutural fica em lista de espera. A produção técnica segue a mesma orientação, não há orçamento, a supressão das faltas é pedida à lista, muitos são os pedidos que seguem para suprir necessidades, poucos são superiormente aceitos. Quaisenhos. Eu posso dizer que neste momento de todos os pedidos que eu fiz e foi substancialmente para a nossa equipa de exteriores, porque realmente os nossos equipamentos estavam mortos, Tive há dois anos uma boa resposta, mas a resposta não foi no todo. Portanto, se eu pedia duas mesas de mistura ou três, veio uma. Uh, se eu pedia X microfones, não vieram todos. Por questões orçamentais e porque depois, infelizmente, como todo o material da casa está envelhecido, de repente, há uma avaria tal que não tem recuperação e o dinheiro vai ser desviado para recuperar essa avaria. Maria João Dias dirige a produção técnica da rádio, estúdios exteriores, Sem orçamento e com a renovação de material, mobiliário e equipamento à lista e em espera. E é assim que as avarias se sucedem, os ouvintes se queixam, os próprios profissionais desesperam. Uh, já há bastantes anos uh, que nos temos debatido com uh, alguma falta de investimento, um, principalmente a nível estrutural, começando inclusivamente pelo próprio mobiliário, a mesma área de estonização, de não é? Porque um, temos mais de uma década um, nestas instalações e, de facto, debatemos diariamente com a integração de de mobiliário desadequado, bem como inclusivamente de equipamento que já está ultrapassado. No Isidro, técnico com funções na área de estúdios exteriores, as reclamações por motivos técnicos motivaram cerca de 20% das queixas ao provedor no primeiro semestre de 2018. Nos primeiros seis meses deste ano, seis edições do programa do provedor em nome do ouvinte focaram motivos técnicos. Em audiências para a apresentação do relatório de atividades de 2017, o provedor alertou a Comissão Parlamentar de Comunicação e o Conselho de Opinião da RTP para a gravidade da situação técnica da rádio. Em março, o provedor lançou um apelo ao presidente da RTP pedindo-lhe que se juntasse publicamente à apreensão que reina sobre a situação técnica da rádio e que usasse todos os seus poderes para ultrapassar uma crise da maior gravidade para o presente e futuro da rádio do serviço público. O presidente não respondeu, não respondeu propriamente ao apelo, mas em março visitou o estado lastimável dos estúdios. Visita de médico e ainda não cedeu por qualquer terapia. Portanto, nós, se quiser, até como tradicionalmente a televisão tem tido muitos meios, eu até diria que nós estamos abertos a uma discriminação positiva para a rádio e para o online, porque são meios que nesse, nessa medida têm que ser protegidos. Discriminação positiva, um slogan à espera de passar da palavra aos atos, de positivo até agora só a discriminação. Em cima de uma profunda crise técnica, a Rádio do Serviço Público foi abalada no primeiro semestre de 2018 pela saída de António Macedo da Antena 1, entre a inquietação pela ausência de Macedo nas manhãs da Antena 1, por baixa por motivo de saúde, e o imenso adeus de Macedo à rádio, onde foi feliz. 18% das queixas dos ouvintes no primeiro semestre, embora centradas apenas em dois meses, destinaram-se a perguntar por Macedo a questionar o afastamento. David Ferreira, colaborador da Antena 1, pôs o dedo na ferida ao dizer que a Antena 1 estava a desperdiçar um ativo que contribuía para o sucesso das manhãs da Rádio do Serviço Público e não só. Desculpem lá se não me habituo a esta era de bombistas suicidas e de Brunos de Carvalho. Mas a RTP deitar fora a mais emblemática das vozes da Rádio Pública, o mais caloroso dos seus animadores, sem qualquer razão que a razão compreenda, é, repito, uma destruição de um ativo. Precioso. É que está em causa a minha rádio, a Rádio Pública. E o que eu disse era mesmo a única coisa que eu tinha de dizer. Bom dia, bom fim de semana. Bom fim de semana, António Macedo. O David Ferreira regressa na próxima segunda-feira. O Macedo não. O provedor pegou no SOS lançado por David Ferreira em defesa do serviço público de rádio. Até porque os ouvintes não deixaram cair a questão. Uma repórter fez saber ao provedor que cada vez que sai à rua com o microfone da Antena 1 é questionada por ouvintes com perguntas, protestos e lamentos sobre o afastamento de Macedo. E não é caso único na redação. A esta jornalista aconteceu de ser abordada por um ouvinte que lhe pediu, uma vez que tinha um microfone da Antena 1 na mão, que gravasse o seu depoimento. Pronto. Antena 1 é a minha antena preferida. Que bom, obrigada. de pena de António Macedo, também, tipo, também fiquem a saber Adorei aquela rubrica do David Ferreira, adorei, e, e veio sempre, é a minha rádio preferida. Tirando os domingos à tarde, não é? Por causa do jogo de futebol. Tirando isso, o resto... Gosto muito. Sou a Cristina Lebre e sou a supervisora de cabine da TAP Portugal. Bom dia, posso ver o seu canal de Obrigada. O provedor deixou Obrigada. claro que entendia o afastamento de António Macedo como parte de uma estratégia de desamor pela rádio. A RTP, que argumenta com frequência que não tem dinheiro nem para equipar a rádio com o mais elementar dos mínimos das condições técnicas necessárias, aceitou pagar o afastamento de uma das figuras mais emblemáticas da rádio. O diretor da Antena 1 disse ao provedor que teria preferido qualquer solução que mantivesse Macedo no ativo, o próprio Macedo preferia continuar, a administração optou por pagar para ver Macedo pelas costas ao mesmo tempo que mantém a rádio vampirizada como perente mais carecido e menosprezado da família RTP. A expressão vampirizada não é minha, é do antigo presidente da entidade reguladora da comunicação, Carlos Magno. Eu acho que a rádio está a ser vampirizada pela televisão. Não é por acaso que se diz na RTP que o único lugar da empresa onde a rádio aparece em primeiro lugar é no nome da companhia. Rádio e Televisão de Portugal. A seguir às questões técnicas e ao afastamento de António Macedo, a terceira questão na lista das preocupações dos ouvintes, a mensagens ao provedor, foi o futebol. Em cima do acontecimento que é o Mundial. Para o Mundial, a onda média foi ligada à máquina após vários anos de investimentos zero e os ouvintes, em dificuldades para reencontrar a onda média, agora com menos emissores, de perguntar ao provedor. Vá lá que na ordem dos dias da bola, por se tratar da seleção, caíram as queixas motivadas pela Clubit Infecção que empesta o futebol, como desporto e até mesmo como competição, queixa que nunca falta, quanto a futebol, é a que diz respeito ao excesso de comentário, com prejuízo para o próprio relato. O provedor já recomendou, o diretor adjunto responsável pela informação desportiva esteve de acordo, mas a solução vai para a fila de espera. Mais relato menos comentários concordo que há excesso de comentário concordo que há às vezes o relato passa para um plano secundário em relação ao comentário mas é algo que estamos que vamos procurar afinar até para o serviço público dar um bocadinho o exemplo de que do que deve ser do que deve continuar a ser o o, o, o relato de futebol ou o relato desportivo nesta casa tem tido alguns dos seus principais das suas principais figuras que fizeram ao longo ao longo da história e assim foi a marcha do Provedor do Ovinte, neste mês de Santos Milagreiros e marchas populares Queixas dos ouvintes e respostas do provedor, reclamações dos ouvintes e delongas da burocracia, contestação do provedor e denegação das instâncias, o senhor tem toda a razão, mas volte cá outro dia, que agora temos todos muito o que fazer, tenha santa paciência. Apesar de todos os pesares, a correspondência que transmite ao provedor, motivos de satisfação dos ouvintes, por isto ou por aquilo que tenham ouvido, mantém-se em volume significativo. No primeiro semestre de 2018, o provedor recebeu menções de satisfação por trabalhos de António Macedo, Rui Cardoso Martins, Francisco Sena Santos, Maria Flor Pedroso, David Ferreira, excelente a contar, satisfação para a Antena 2, pelo segundo Festival Antena 2, satisfação por reportagens de Rita Colasso, José Manuel Rosendo, Isabel Meira, Mensagens de satisfação também, já agora, por alguns programas do Provedor. Mensagens de satisfação e de orgulho pela rádio pública do nosso país. E, pelo meio das mensagens de satisfação, também chegaram ao Provedor algumas sugestões. Se eu mandasse, já estava no ar a proposta de um ouvinte para espantar de vez o diabo dos números. Um programa de 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 minutos de matemática. Isso mesmo, cinco minutos de matemática. O binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Oh! Oh! oh. oh. O vento lá fora. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Poema O Binómio de Newton, de Álvaro de Campos, dito por Mário Viegas, sonorização e montagem João Carrasco, Ideias e Textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.